0: Hallo,
1: Janusz! Hi!
0: Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut und ich freue mich zum
0: zweiten Mal, dein Gast zu sein. Oh, uh, mein Gast. Ich würde sagen, wir sind beide zusammen, die Gastgeber. Äh, vielleicht, okay. <lacht> ja, das ist Teil 2 heute von Sturmfrei. Also wir haben Sturmfrei. Manuel ist im Urlaub. Janusz und ich fühlen uns, als wären die Eltern weg. Äh, dabei bist du ja eigentlich der Vater von Manuel, aber mit dem, mit der Verantwortung ist bei euch die Beziehung ein bisschen geteilt, ne? Die ganzen Sachen, die Verantwortungsdinge übernimmt Manuel alle.
1: Ja, total. Und vor allen Dingen in der Arbeit gelten diese familiären Beziehungen kaum was, nee. sondern jeder hat eine Aufgabe und muss zusehen, dass er diese Aufgabe gut macht. Und Manuel macht seine Aufgaben toll. Und deshalb äh, freuen wir. Und dass wir ihn jetzt ähm, überraschen und ihm eine Freude machen können. Er kann sich ein paar Tage Urlaub leisten und äh, <lacht> wir erledigen die Arbeit. Und mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt etwas total Verrücktes machen, damit er so richtig in Stress kommt. Zum Beispiel, wir <lacht> Wir schreien jetzt zehn Minuten wild rum.
0: <lacht> <lacht> Oder wir streiten uns im wie Ja, genau. Oder wir essen Chips und streiten uns.
1: Ja, das mit diesem Streit, das würde bestimmt super gut gelungen. Also ich hatte vor einer Woche ein hab Interviews gemacht auf der Straße und die Aufgabe war, die Idee war, dass wir improvisiertes Theater spielen, dass ich die Menschen bitte, eine Szene zu, mit zu improvisieren. Und die Szene war so, ich war der böse Chef und die Leute sind dann zu spät gekommen und sie mussten sich entschuldigen und sich da herausreden aus der Situation. Das Thema von der, von der Episode sollte sein Ausreden. Ja. Und ich habe mich so gut in die Rolle mit eingefühlt, dass ich so richtig eklig wurde. Und, <lacht> und ich habe gemerkt, äh, das war nicht gut, das, ist, das sollst du nicht machen irgendwie. Also ich glaube, meine beste Seite ist diese freundliche Seite und die witzige Seite, auch wenn meine Witze flach meistens sind und nicht so witzig, aber trotzdem… Selbst wenn ich mich nur bemühe, witzig zu sein, ist das sympathischer als das, wenn ich die Leute so aggressiv anschreie, das war,
0: naja. Du warst ein bisschen unangenehm, genau. Du hast die Leute, also du hast die Leute gefragt, warum bist du zu spät? Ja. Und dann haben sie eine Ausrede erfunden, das war ja die Aufgabe. Ja. Und dann hast du aber so richtig… Nachgehakt. Da hast du gesagt, ja, und das findest du noch witzig oder was?
1: Das war voll eklig, ne? weil die Leute lachten einfach, weil.
0: Eklig war das nicht.
1: Ah, ich fand das wirklich grenzwertig. Und ich habe gesehen, bei dem Interview habe ich gesehen, dass die Leute verunsichert wurden und, ja. und so, so richtig <lacht> traurig. ja, Weil sie lachten einfach so wie Kinder, die ein Theater spielen und quasi den Unterschied nicht einhalten zwischen dem Schauspieler, der jetzt die Szene spielt, und dem Publikum, das darüber lacht. Sondern die Kinder machen alles zusammen, aber durcheinander. Und die lachten auch über ihre eigene... Situation. Und dann kam ich so ganz eklig, so und das findest du noch witzig. Ich verspreche, <lacht> ich werde nie wieder in so eine Rolle Nein. Äh, mich reinfühlen. Du
0: sollst Rollen spielen. Das war ein Experiment und das war interessant. Ihr könnt dieses Experiment, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, morgen bei YouTube sehen. Es ist Episode Easy German 395. Und unsere Mitglieder, die können dann die unangenehmen Seiten sehen. Wir haben ja eine Videomitgliedschaft bei Patreon. Da kann man dann jede Woche Outtakes sehen. Und diese ganzen unangenehmen Gespräche, die machen wir diese Woche in die Outtakes, Janusz. Oh je. Bist du damit zufrieden?
1: <lacht> äh, ich bin schon zufrieden. Nicht glücklich, aber zufrieden, ja.
0: <lacht> ja. Warum bin ich verwirrt? Ich bin verwirrt, weil Manuel weg ist. Und da bin ich tatsächlich mit den Zeiten ganz durcheinander gekommen. Wir haben letzte Woche, äh, letzte Episode angefangen, über Beziehungen zu reden und haben dann euch aufgerufen, uns Kommentare zu schicken, zu Beziehungen allgemein und vor allem auch zu Beziehungen über kulturübergreifenden Beziehungen, also dein Partner kommt aus einem anderen Land und spricht eine andere Muttersprache und da auf diese Kommentare möchten wir sehr gerne reagieren, können aber heute noch nicht reagieren, weil die Episode noch nicht rausgekommen ist. Also kaum ist Manuel im Urlaub, sind wir hier total verwirrt, was die Zeiten angeht. Normalerweise organisiert, wie gesagt, Manuel hier alles, der ist der Ordentliche bei uns, wie ihr euch schon denken könnt. Und ähm, wir reden aber gleich trotzdem über Beziehungen, aber vorher noch mal ein kurzes Follow-up zur letzten Episode. Dort haben wir über Merkels Sprüche gesprochen und ich möchte noch mal ganz kurz Peter einen Dankeschön sagen für die tolle Merkel-Liste. Also Merkel hat nämlich, äh, Peter hat nämlich eine Liste gemacht mit Merkel-Sprüchen und ich habe das gar nicht erwähnt, dass Peter diese Liste extra für unsere Podcast-Episode vorbereitet hat.
1: Ja, und ich will mich auch bei Peter bedanken und bei Angela Merkel auch, weil <lacht> der Spruch von ihr ist quasi zu meinen … Lebensmotto geworden, beziehungsweise hat mein Lebensmotto beschrieben, was ich ja schon seit immer ausübe. Ja. Und ähm, kannst du das wiederholen nochmal? Ja. Es wird dazu
0: kommen, dass wir das Richtige tun.
1: Ja, und das gibt mir so viel Hoffnung und Vertrauen und ich freue mich. Ja, ja
0: abwarten, Janusz. Bisher ist es noch nicht dazu gekommen, dass wir das Richtige tun denn die Politiker haben immer noch keine Lösung gefunden für die steigenden Corona-Zahlen. Naja gut, machen wir erstmal weiter. Thema der Woche. Janusz, wir reden heute weiter über Beziehungen, über unsere Beziehung, über Beziehungen im Allgemeinen. Was würdest du denn sagen? Was macht denn eine glückliche Beziehung aus?
1: Oh, ich glaube, dass die Bandbreite der verschiedenen Charaktere so weit ist, dass wir kaum mit so Verallgemeinerungen kommen sollen. Aber ich, ich kann mehr so von von meinem äh, meiner Herangehensweise, von meinem meinem ähm, Approach sprechen. Mhm. Und dann würde ich sagen, die beiden Menschen müssten sich zuerst einfach gut miteinander fühlen. Ja. also sich aufeinander freuen und und sich so ein bisschen in, in irgendwelchen Bereich sich äh, ergänzen Aha. das muss nicht das muss nicht total sein das muss nicht alles sein aber ich glaube so ein sondern eine gemeinsame Ebene ist schon wichtig weil sonst kann man dieses Gefühl der Zugehörigkeit nicht so entwickeln
0: ja das ist interessant, weil wir haben ja heute Morgen, also wir beide privat, schon darüber gesprochen, wie unterschiedlich wir eigentlich sind. Ja. Und uns fällt das oft auf, aber nicht alles fällt uns auf. Und da hast du nochmal, du hast so alle Unterschiede zwischen uns aufgezählt, Janosch. Du konntest direkt eine ganze Liste erzählen von Unterschieden zwischen uns beiden. Ja. Erzähl mal.
1: Also zuerst sind wir schon ein bisschen außergewöhnlich, weil bei uns der Altersunterschied ziemlich groß ist. Und dann, äh, das ist schon ein, ein Unterschied.
0: Das ist schon mal ein großer Unterschied, ja, aber dann genau. geht's weiter. Dann äh, sind unsere Interessen nicht überall, aber… Völlig unterschiedlich.
1: <lacht> völlig unterschiedlich. Zum Beispiel, ich bin ein äh, ausgesprochener Leser, Bücherleser. Ja, und du, ich würde nicht sagen, dass du Bücher hast, aber du liest nicht so viele Bücher. Und wenn, dann nur die, die man halt lesen soll oder so. Ja, korrekt. Das ist, <lacht> genau. Und ich flüchte mich in die Bücher. Ich, für mich, ein Buch strahlt eine, eine Sicherheit, eine, ein Versprechen, der, dass man sich besser fühlt ja. oder fühlen kann.
0: Ich gucke stattdessen YouTube, du ja auch. Was gibt's noch? Was gibt es noch für Unterschiede?
1: Dann, äh, du bist ähm, so ähm, in dem Zwischenschnitt zwischen extrovertiert und introvertiert und ich bin aber ausgesprochen introvertiert.
0: Richtig, ja. Das verwechselt man manchmal, weil du bist natürlich jemand, der sich gut unterhalten kann, aber du präferierst es, alleine zu sein grundsätzlich, oder?
1: Ja, bei mir ist das alleine mit mir sein quasi die, der Alltag und mit jemandem sein ähm, ist mir so kind of ähm, ist, ist eine Art Party.
0: Okay, und mit mir sein, ist das auch eine Party?
1: <lacht> Beides, weil wir, das ist auch eine charakteristische Sache, sehr stark charakteristische Sache bei uns, dass wir sehr viel Zeit miteinander verbringen. Ja. Also wir, wir beide arbeiten von zu Hause aus und bleiben quasi die ganze Zeit zu Hause gerade in der jetzt in der Pandemiezeit
0: ja jetzt nur jetzt ein. ja
1: und das heißt ich verbringe sehr gerne mit dir Zeiten zusammen aber ich verbringe mit dir auch gerne einfach das Nebeneinanderleben so ein bisschen du bist du sitzt an deinem Laptop ich sitze hier in meinem Zimmer und ja wir grüßen uns so ein bisschen im Vorbeigehen <lacht>
0: Ja, manchmal sind wir wie eine WG, Janusz, ne? Genau. Aber das kommt auch, glaube ich, so durch diese Langzeitbeziehung. Ich finde das sehr interessant, weil wir natürlich sehr viel Zeit miteinander verbringen, dadurch, dass wir auch zusammen arbeiten. Also, und dadurch auch, dass wir beide den gleichen Arbeitsrhythmus haben, in gewissen Sinne, haben wir ja zwangsläufig miteinander zu tun. Wir gehen, wir treffen uns, wir müssen Sachen besprechen … Und dadurch haben wir aber nicht die Notwendigkeit, dass wir jede Zeit, die wir zusammen haben, nutzen. Also andere Paare sehen sich ja nur, weiß nicht, abends oder am Wochenende und dann macht man was zusammen und dann muss man irgendwas finden, um sich gemeinsam zu beschäftigen. Ja. Und das wäre bei uns nicht so einfach. Also wir können uns zwar sehr gut miteinander beschäftigen, aber ja, es, es passiert eher selten, dass wir zusammen einen Film gucken oder irgendwas speziell zusammen. Machen.
1: Ja, wir haben schon so ein paar Traditionen, zum Beispiel, wir gucken jeden Sonntag äh, dieses…
0: Ja, äh, wie heißt das? <lacht> dieses Magazin, dessen Namen du nicht mal kennst.
1: Ja, aber mittlerweile es sehr, sehr schätze und mag und ich mag die Tradition.
0: Titel, Thesen, Temperamente heißt das, unser… Genau. Mein Lieblingsmagazin, ja.
1: Und zum Beispiel… Äh, Heute ist was Wichtiges passiert, heute hast du dir ein, ähm, ein Fahrrad gekauft ja. und äh, ich freue mich sehr, weil in meinen Erinnerungen die seltenen, aber die Momente, an die ich mich so gut erinnern kann, ist, wenn wir irgendwo mit Fahrrädern so eine Tour gemacht haben. Mhm. Äh, und meistens fahren wir nicht irgendwo durch die Wälder und Seen um Berlin herum, wie das die normalen Menschen machen, sondern wir fahren einfach so, in der Stadt herum ein bisschen.
0: Von Späti zu Späti mit einem <lacht> Bier in der Hand.
1: <lacht> jo. Und ja, Janusz. Das war so schön und die Zeiten, die ich mit dir verbringe, sind toll. Aber ich liebe auch die Zeiten, wo ich, die ich ja, verbringe mit Sachen, die ich so mache. Ja.
0: ja, also jetzt haben wir schon sehr viel so über unser spezielles Leben gesprochen. Wenn wir nochmal eine Ebene höher gehen. Du hast gesagt, dass wir sehr unterschiedlich sind und du hast gesagt, dass es wichtig ist in einer Beziehung, dass man sich ergänzt. Unterschiedlich ist ja nicht nur, also wir sind schon mal ganz unterschiedliche Charaktere, hast du gerade schon festgestellt. Ich bin eher extrovertiert, ich brauche immer Leute um mich herum, du bist introvertiert, du willst fast immer alleine sein. Das gibt natürlich schon mal Konfliktpotenzial, weil ich will immer reisen und Leute treffen und du willst… Grundsätzlich immer alleine sitzen und Gitarre spielen. Ja. Und dann haben wir natürlich noch den Altersunterschied, aber auch noch die unterschiedlichen Kulturen. Also du bist quasi in einer anderen Zeit, in einem anderen Land aufgewachsen, das ich eigentlich nur durch Filme kenne, ne? Also dieses, ja. dieses sozialistische Polen, in dem du aufgewachsen bist, aus dem du auch geflohen bist … Empfindest du das manchmal als Hürde oder als Ergänzung? Weil das ist ja dann eine große Frage. Ne? Es gibt ja auch Leute, die haben große Unterschiede und bei denen sind diese Unterschiede manchmal eine Hürde oder eine Behinderung im Alltag, weil man immer wieder aneinander eckt und ganz unterschiedliche Lebensvorstellungen und Erwartungen hat. Also ich
1: empfinde es ähm, überhaupt nicht als eine Hürde, weil du damit sehr offen und sehr selbstverständlich und sehr natürlich umgehst. Und deshalb muss ich weder stolz darauf sein, noch mich dessen schämen, sondern das ist so und ich erzähle auch sehr gerne von dieser, von dieser Zeit und ich bin auch verwundert von dieser Zeit. Also ich habe mit Sicherheit auch Macken und... und so, so, Traumas aus dieser Zeit und äh, du hast aber genug äh, Energie und guten Humor, um darüber auch lachen zu, zu können. Also, das ist auch sehr wichtig. Ich erinnere mich ähm, an, an so eine Geschichte, wo wir mit einer Gruppe Schüler gearbeitet haben und die Schüler haben sich äh, bei dir beschwert, dass ich mit denen mich nicht unterhalten will. Und dann hast du gesagt, geht an ihn ran und sagt, erzähl uns von dem Kommunismus. Und das hat so geil funktioniert, Weil ich wirklich, ich wurde dann sofort, ja, und dann habe ich das gemacht und das und das. Und die Schüler haben sich kaputt gelacht. Aber es ist wichtig, dass man diese Zeiten auf der einen Seite auch ernst nimmt, weil sie waren ernst, aber dann auch darüber lachen kann. Ja,
0: ja das war ein äh, Running Gag auf unserer Reise nach Namibia. Ja. Immer, das war so eine kleine Challenge, dass Leute, Schüler sind immer wieder zu dir gegangen mit einem provokanten Satz, zum Beispiel, Janusz, war, ist der Sozialismus nicht eigentlich eine gute Idee? Ja. Und dann ist es passiert, dass Janusz einfach angefangen hat zu reden und du hast überhaupt nicht hinterfragt, warum ein 14 jährige Schülerin so eine Frage stellt, ja. sondern hast einfach einen Vortrag <lacht> gehalten und nicht aufgehört und alle anderen standen drumherum und haben sich zuge lächelt, Weil das sehr lustig war.
1: Ja, das habe ich bis heute und das ist manchmal auch ein Problem, weil äh, diese Begriffe Sozialismus, Kommunismus, die werden von mir sehr viel anders verstanden als von seinem normalen, Jungen Menschen heute heutzutage in, in, in Deutschland, wo man das ja viel freundlicher auslegt, sozusagen, ja? ja. Und für mich ist Sozialismus, also dieser angebliche Sozialismus und angebliche Kommunismus und in Wirklichkeit einfach nur ein verbrecherischer Regime und mörderischer Regime. Okay. okay.
0: Jetzt driften wir wieder vom Thema ab, ja. <lacht> Ja, Also, wir wollten über Beziehungen reden und gerade über Unterschiede. Wir denken, dass auch unter unseren ZuhörerInnen sehr viele Leute sind, die in einer, in einer Beziehung leben mit einem Partner oder einer Partnerin aus einem anderen Land mit einer anderen Muttersprache. Und du hast letztes Mal schon sehr schön gesagt, was das bedeuten kann, wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland ist und die Beziehungssprache Deutsch ist, aber Deutsch ist nicht deine Muttersprache. Das ist ja noch ein zusätzlicher Faktor bei all diesen Sachen und es kann natürlich einfach eine zusätzliche Hürde sein, wenn man sich streitet und so weiter. Absolut. Was würdest du denn sagen, Janusz? Du hast ja gesagt, du willst nicht gerne einen Rat geben. Wir wollen auch hier keinen Ratgeber machen, aber wir haben es ja jetzt schon lange miteinander ausgehalten. Wie hält man es lange miteinander aus?
1: Wow. Jetzt hast du mich überrascht. Ich dachte, oh. ich soll mich noch zu der Sprache äußern, aber
0: ja. Vielleicht, okay, dann fangen wir damit an. Was hast, was haben, was hast du vielleicht gelernt? Was haben wir beide gelernt durch diese Zeit, die, also gerade in dieser Anfangszeit, wo wir ja vielleicht doch schon mehr Missverständnisse und Probleme hatten, ob das jetzt Sprache ist oder die Kulturunterschiede oder ja, vielleicht auch andere Sachen. Was hast du daraus gelernt?
1: Ähm, ja, ich habe gelernt, dass, dass es lohnt, äh, sich Mühe zu geben, um die Sprache des Landes, in dem du lebst, möglichst schnell und möglichst gut zu, zu lernen. Und das hört sich jetzt so ein bisschen rabiat und unangenehm an vielleicht, aber es ist eine ganz ganz einfache Tatsache, ja, dass... dass das ähm, macht sich richtig bezahlt, ja, sich da Mühe zu geben, weil sonst kannst du das irgendwie nicht umgehen. Mhm. Und äh, wir hatten aber das Glück auch, dass wir von Anfang an sehr viel zu tun hatten und sehr viel Aufgaben um uns herum hatten und sehr viel Sachen geschaffen haben, ja. Das heißt, wir, die Sprache, die ich damals gesprochen habe, war genug, um uns zu verständigen, um unsere Aufgaben zu bewerkstelligen. Mhm. Und ich glaube, dass es uns gar nicht so sehr eingefallen ist, dass ich damals vielleicht noch nicht so viel äh, erzählen konnte und vielleicht mehr geschwiegen habe. <lacht>
0: Nee, das glaube ich nicht.
1: Was du wahrscheinlich auch genossen hast. <lacht>
0: <lacht> Nein, im Gegenteil. Du hast sehr viel erzählt und du hast auch sehr lustige Sachen erzählt. Und ich muss sagen, dass ich am Anfang, da habe ich ja sogar eine Art, nicht Tagebuch, aber ich habe auch schon deine Sprüche aufgeschrieben. Leider habe ich das, glaube ich, nicht mehr, weil das war damals noch in schriftlicher Form. Und ich habe alles, was für mich als deutscher Mutterspracher lustig klang, aufgeschrieben und darüber sehr laut gelacht. Und das wäre, glaube ich, etwas, was ich heute nicht mehr machen würde, weil das ist zwar immer noch lustig, aber ich habe damals, also weiß ich nicht, ich denke heute, dass es nicht mehr so nett ist, weil ich habe ja quasi ein, ein, ich mache aus etwas ein Humor etwas Lustiges, was ja für dich… Also du bist ja nicht auf diesem gleichen Level, weißt du, du teilst den Humor vielleicht nicht. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass du gesagt hast, lass uns auf den Acker machen. Ja. Yeah. Und im Deutschen gibt es ein Sprichwort, das heißt, lass uns vom Acker machen. Ja. Yeah. Das heißt so viel wie, lass uns gehen, lass uns abhauen. Ja. Yeah. Und auf den Acker machen, das heißt quasi wörtlich, lass uns auf den Acker, also die Assoziation, die man hat, ist, lass uns  hinsetzen und auf den Acker scheißen. Ja. Das ist die Assoziation. Und das klang so witzig damals, dass ich, glaube ich, minutenlang nur gelacht habe, als du gesagt hast, lass uns, du hast nur das Falsch, die falsche Präposition benutzt, lass uns auf den Acker machen. Es tut mir leid, Janusz.
1: In, so, in solchen Situationen lache ich immer mit, weil ähm … Ich, aber nicht nur ich, sehr, 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 sehr viele Menschen haben diese Fähigkeit, so aus seiner Haut auszutreten und die Situation von, von der Seite zu gucken. Und dann ist es, dann lache ich mit dir. Das ist total lustig. Und du hast jetzt die, äh, die Angewohnheit, lustige Sachen, die ich irgendwo erzähle, aufzuschreiben. Äh, immer noch und ich liebe es, diese Zitate zu lesen <lacht> und das ist richtig lustig. Und wir haben dieses Privileg, dass wir so äh, viel Vertrauen haben, dass wir es uns erlauben können, auch übereinander zu lachen. Ja? Zum Beispiel, ich äh, ich bringe dir polnische Wörter mit völlig falschen Aussprache bei. Toll. Es, es ist völlig idiotisch und es ist eigentlich, man, man könnte sagen, wenn ich das an einen Menschen äh, gemacht, einem Menschen angetan hätte, den ich nicht sehr gut kenne, dann wäre das wirklich eine sehr unfreundliche, äh, unfreundliches Dienst sozusagen. Weil ich sage, ich ähm, begrüße dich immer mit Jean Dibri. ja und das ist eine Verbalhornung. Witzig. Genau, Verbalhornung äh, ähm, der polnischen Aussprache, wie das wahrscheinlich ein Deutscher, der das nicht gut kann, äh, sagen würde.
0: Also du willst es mir heimzahlen? Du willst dich rächen dafür, dass ich mich über deine Sprache im Deutschen lustig gemacht habe?
1: Ja, eben überhaupt nicht. Ich will… <lacht> Ich genieße das einfach. Gin Dibri. Und du sagst dann auch Gin Dibri zu mir. Und das ist lächerlich, das ist kindisch, aber das ist auch entspannt. Und das ist so voller Vertrauen und voller Zuversicht, dass wir uns nicht auslachen dabei, dass wir uns nicht verlachen dabei, dass es völlig in Ordnung ist.
0: Aber das stimmt. Das ist befreiend. Wir lachen sehr oft übereinander. Du, Du ach, lachst zum Beispiel auch darüber, ich lache darüber, dass du die Dinge nicht organisiert bekommst manchmal. Es ist aber ein schmaler Grat, manchmal bist du auch verletzt, Janusz. Und du lachst darüber, dass ich manchmal ein Trottel bin, dann nennst du mich Trottelini, wenn ich irgendwas verpeilt habe oder falsch gemacht habe.
1: Ja, das ist ein schmaler Grat und wir äh, sind schon etliche Male da ausgerutscht, aber … <lacht> Ich bin Aber für den Witz probieren wir es trotzdem. <lacht> absolut. Und nicht nur das. Äh, ich habe so sehr viele Themen, wo ich jetzt weiß, dass du zum Beispiel keine Witze über irgendetwas gut findest. Mhm. Und dann lasse ich das sein. Dann, ähm,
0: Toll. Ja. Hat ja nur ein paar Jahre gedauert, bis du das gemerkt hast. <lacht> Aber das ist das, das ist das, was ich sagen wollte, was ich… Gelernt habe, was, glaube ich, das Wichtigste in einer Beziehung ist, ist, dass man Unterschiede akzeptiert. Also ich glaube, am Anfang einer Beziehung, da reibt man sich ganz oft an Unterschieden und man versucht irgendwie den Partner noch zu ändern. Und natürlich klappt das auch, weil am Anfang der Beziehung sind beide … Also da ist noch ganz viel flexibel, ne? Und der eine geht auf den anderen zu, der andere, manchmal ist das sehr einseitig, manchmal ist es aber auch zweiseitig und zusammen formt man irgendwie etwas Neues, Gemeinsames. Eine, Das kann sein, eine neue Wertevorstellung, ein neuer Alltag. Also es kann sein, dass du für deinen Partner plötzlich auch andere Sachen interessant findest, dass du seine Hobbys adaptierst und so weiter. Aber irgendwann muss man sich daran gewöhnen, dass der andere halt anders ist. Und dann muss man auch sagen, okay, wir haben halt nicht die gleichen Hobbys, nicht den gleichen Musikgeschmack, nicht die gleiche Muttersprache, das kann man eh nicht ändern. Und ich finde, das ist so das Befreiendste, das ich gemerkt habe nach einigen Jahren Beziehung, dass ich einfach zum Beispiel heute, Janusz, wir sind zu dem Fahrradladen gefahren und du fährst immer grundsätzlich falsch im Straßenverkehr. Du fährst immer über Rot, immer auf der falschen Seite und jedes Mal denke ich, ach, oh, ich kann mir das nicht angucken und ich habe Angst, dass du einen Unfall hast. Aber ich habe gelernt, einfach abzuschalten, ja. mich nicht aufzuregen und zu sagen, okay, dann ist Janusz halt fünf Minuten früher da, weil er  dreimal über Rot gefahren ist. Was ich übrigens gar nicht bin.
1: Ich bin, immer ich bin immer wieder stehen geblieben und ganz geduldig und mit ganzer Liebe auf dich gewartet und dann dich an mir vorbeifahren lassen und dann bin ich weitergezogen.
0: Herz allerliebst, Janusz.
1: <lacht> ja. Ja,
0: auf, oder zum Beispiel, wenn wir sagen, ähm, ja, wir gehen jetzt raus, also können wir jetzt nicht machen. Wir sind einige, eine der Leute, die immer noch zu Hause sitzen, äh, Corona-Technisch. Aber wenn Corona vorbei ist oder vor Corona, ist das oft so gewesen, ich treffe mich mit meinen Freunden und du bleibst zu Hause. Und für mich ist das völlig akzeptabel. Und mittlerweile kennen das auch schon alle Freunde. Ich glaube, wenn du irgendwann, keine Ahnung, sogar zur Silvesterparty nicht mitkommen würdest, dann würden die Leute auch schon gar nicht mehr gucken. Oh nein. Aber <lacht> <lacht> Siehst du, da wird's traurig, wenn dich keiner mehr erwartet. Aber ja, das finde ich, ist auch okay, ich habe mich daran gewöhnt, dass du andere Bedürfnisse hast und wenn wir gemeinsame Sachen planen, wird das auch eingeplant. Janusz braucht viel Zeit alleine und ich brauche viel Zeit mit Leuten. Ja, aber
1: man muss noch die andere Seite auch ansprechen und das ist die Seite, dass du einfach lieb bist und wir, und, und, ähm, das, ähm, dass wir beide sehr harmoniebedürftig sind, das denke ich mir jetzt nicht aus, das haben wir schon viele Male uns das erzählt, weil irgendwie beide haben wir echt null Bock auf Streitereien und äh, selbst wenn, wenn wir uns zerstreiten, dann sind wir ziemlich sofort danach wieder versöhnt da, weil ja. äh, ein Streit ist, ist, wir streiten schon, das passiert uns, aber wir streiten nie lange, sondern wir streiten und dann versöhnen wir uns ganz ganz schnell. Und beide, weil wir beide keine Lust haben, uns zu streiten. Also sich zu streiten mit dir verringert, würde meine Lebensqualität äh, total verringern. Und ich will das nicht. Und, aber ich, aber ich habe auch das Glück, dass du so ähnlich drauf bist. Und das ermöglicht uns, so die Balance zu finden, die, die, die Mitte zu finden, so ein bisschen.
0: Janusz, letzte schnelle Frage. Ähm, bin ich in der Beziehung typisch deutsch? Würdest du sagen, dass, äh, du, dass ich manchmal nerve mit meinem typisch deutsch sein?
1: Nein, ich muss dir ganz ehrlich sein, dieser Begriff typisch irgendwas ist mir vollkommen fremd. Wir sprechen immer wieder darüber, weil man soll darüber sprechen, wenn man eine fremde Kultur lernt, wenn man eine fremde Sprache lernt, dann ist das zeitweilig ein Thema. Aber dann, wenn man unter den Freunden ist, dann ist das Thema vollkommen einfach nicht vorhanden. Ja? Also du bist typisch deutsch, ich bin typisch deutsch, alle sind typisch deutsch oder typisch nicht deutsch. Es ist einfach Schwachsinn. Also ich will jetzt dich nicht da abschießen, ja. Nee. Aber das ist jetzt, was ich unter meinen Freunden und in der Beziehung zwischen mir und dir äh, gibt es kein typisch irgendwas, sondern jeder Mensch ist typisch der Mensch, der er ist dann. Ja,
0: allein schon, weil du so außergewöhnlich bist, dass du für gar nichts typisch bist, Janusz. <lacht> Aber das ist ja auch schön, ne? Also, ja. wir haben uns in dem Sinne gefunden. Nächstes Mal reden wir dann mal über unsere Gemeinsamkeiten, Janusz. Wir freuen uns aber bis dahin. Schickt uns gerne eure Fragen, eure Kommentare. Mich würde vor allem interessieren, wie ist es für euch in euren Beziehungen in Deutschland? Sprachliche Hürden, aber auch kulturelle Hürden. Habt ihr sowas gehabt mit euren vielleicht deutschen Partnern und Partnerinnen, dass ihr am Anfang besonders viele Missverständnisse hattet, dass ihr euch erstmal dran gewöhnen musstet, dass, ähm, ja, zum Beispiel euer Partner sehr direkt ist. Das ist ja etwas, was, glaube ich, auch so ein bisschen typisch deutsch ist, auch wenn wir nicht so sehr von den Stereotypen sprechen wollen. Mich interessieren auf jeden Fall eure Beziehungsgeschichten und wir werden darauf weiter eingehen, auch wenn wir hier wieder zurück sind im normalen Alltag nächste Woche und Manuel wieder da ist. Schreibt uns gerne weiterhin eure Kommentare. Und zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass auch wir einen Tag Urlaub machen und zwar am Ostermontag, das heißt am Dienstag werden wir ausnahmsweise keine Episode haben und wir sehen uns dann am Donnerstag, den 8. April hier wieder im Easy German Podcast. Juhu! Bis bald, liebe Leute! Ciao! <lacht> Ciao!